0: 欢迎收听六号毒品，我是阿环，我是伟任，
1: 我是资璇。
0: 今天要跟各位介绍这本书，叫做《反制》。
1: 反制，
0: 它有一个非常好的副标题，嗯，叫做是不愿说理的人是偏执，不会说理的人是愚蠢，不敢说理的人是奴隶，
1: 不会说理的人是偏执，他是不愿不愿不愿说理的人是偏执
0: 。各位，各位，那这句
1: 副标题是什么？
2: 你是偏执还是愚蠢还是奴隶？你怎么知道我不说理？我明明是说理啊！哦，你说理是不是？
1: 那我认呢<咳>
2: ，我应该努力吧。哎
1: <笑><笑>、欸，那如果假设你都还没有听过别人介绍，然后你光看这个书名“反智”这两个字，你们会想到什么
2: ？想到就一群人啊。啊？什么意思？想到某一群人啊。<笑><笑>你
1: 在讲什么？<笑>什么叫做想到某一群人
0: ？快点，你可以把话说清楚一点。对啊，對這樣我不愿听，我不愿说
2: 理，我是努力。我,<唉>我不敢说理，<唉>我不敢说理，对<唉>，不敢说理
1: 。說理努力，你搞要<笑>你
2: 都努力，你还有的选？
1: <笑>叫你说你就缩在那边，
2: <笑>没有啊，就就是这样
0: 啊
1: 。怎样啊？啊，不然你先跳过啊。阿华，你先说。
0: 没有人推荐我的话，我看到这本书的书名“反智”呢，我觉得这本书可能是在讲，就我们现在所学的一些知识啊，那其实还有很多不同面向的切入点可以参考。我觉得这本书可能是在讲这些
1: 。那穷你说的那群人到底是什么东西？某群人反智
0: 。对啊
2: ，
1: 反智是什么意思啊？
2: 反智，反智就是愚蠢啊。愚蠢又偏执
1: 哦，你是说这群人就是反智慧的意思吗
2: ？
0: 对啊，那个智不就智慧吗？好，那这本书的主轴呢，主要是在讲一个重点：批判性思考。你对于这个批判性思考有没有什么想法？
1: 批判性思考，我觉得可能就是比较不会去看全面的，就是事物吧。就是当你在看一个事物的时候，对你只会看某一面，然后你就批评它。嗯
2: 嗯，嗯批判性思考是说，你接受到事情或资讯的时候，你有没有能力去怀疑它
0: ，还
1: 是只是
2: 全盘接受它？是
0: 批
1: 判性思考,性思考是这个意思、啊？嗯
0: ，对，其实委任说的已经八九成相近。可能好几年前看到批判性思考的时候，我自己觉得，哎、欸，我超会批判性思考。然后那时候很常我的一些形式作为就是会因为反对而反对，我就会各种去质疑对方说的话。哎、欸，現在还是，啊，说不定是，对啊，你现在还是啊，你,是你
1: 总是讲话的口气都让人觉得你就是在质疑别人
0: 。<笑>所以，这其实有跟批判性思考的精神有一点点类似。不是你那就是死要面子。<笑><笑><笑>但是我是
1: 石北来，<笑>要指我是一边。我是
0: 在这也是批判性思考的一个面相，就是比较不好的那个面向。哦、<笑>我还查一下维基百科，这个是比较偏那种弱性批判性思考。我跟你说弱智批判性思考，<笑><笑>弱性哦，就为了反对而反对这样。对他为了要达成某些目的，或者是。硬要钻取别人他所提出的论点的漏洞，嗯，而进行的抨击。但我们现在这本书要教的，并不是这种弱性的批判性思考，而是比较高级的。哦， oh, 好期待哦
1: ！<笑>你的好期待，<笑>好假、哦，
2: <笑>我也觉得<笑>有听出一丝敷衍吗？<笑>没有啦，真的期待啦。因为这本书其实那时候你买了，我就很压抑，因为我其实本来我这本书也在我的清单当中哦， oh, 对。但我想说哦,哦，那你都要讲了，那我就不买了这样。
0: <笑>好，那就所谓高级的。批判性思考呢，所着重的目的，你说的话必须要有一分证据说一分话，那你必须要保持相对客观的态度哦，不要贴标签。嗯、<哼>举个例，我们现在很常会，呃，因为我们现在资讯很发达嘛，那我们很很常接受到一些文章，这些文章你可能看过去就觉得，哎，好像说它有道理哦，然后你就可能全盘就接受了，然后还转发，就是长辈都这样啊，<笑>对对对，看到一些很瞎的文章那边转发转发哦。
1: 所以你会常常收到你的你妈、啊、或者谁的转发、啊啊，这就
0: 是反智啊！这就是典型的愚蠢。<笑><笑>就是这些网站或者这些文章看起来好像光鲜亮丽，但其实并没有所谓的证据去支持他所这个文章后面的论点。就是我记得之前有有朋友跟我讲说，你不用看书啦，你在网络上看那些文章也可以啊，那些文章也很有知识啊。如果你真正有去思考的话，你会知道说，哦，网络上文章这么多，那他们的作者你也没有办法一一的去筛选。那你要怎么能知道说他所说这些文章里面的资讯是正确的，是有证据支持的？可
1: 是,可是你这样说的话。哇，其实书也是不是吗？對啊、你看書也是市面上这么多的书，那他们里面说的内容，就是也不一定都是正
2: 确的、啊。不过我觉得书跟文章还是有程度的差别，因为你书不是只有作者写完就可以印啊，你要求出版社帮你出，那出版社也会有编辑帮你看，就是他不是随便一个人在网络上发表言论，他可能是一个团队，哦、然后要有逻辑、深思熟虑，所以也许他的意见不全然对，可是我觉得至少逻辑的严谨上来说，书是比较好的
1: ，而且至少他整个出版的过程都比网络上随便一篇文章来的更、嗯。慎重一
0: 点，对，好，哦，嗯，但的确，书并不是就是不能尽
1: 信书啦
0: ，嗯，所以选择书的这个作者跟出版社呢，也是一做资讯上的汲取的时候是一个很重要的依据。像我自己
2: 的话，就是挑书的话，嗯，我们之前都开玩笑说会看那个畅销榜，对不对？嗯，但其实也不是啊，就是畅销榜很多书就是看过去就会翻白眼的那种。<笑><笑>我主要。我主要除了看那个题材有没有兴趣之外，我还会看推荐序是谁写的。就如果是一些嗯阿里布达米加喜加米朗写的推荐序，哦嗯、我想说他可能就他的朋友吧。哦，对。但如果是很大咖的，嗯、像《仁慈》这本书，他的推荐序就是各种大咖，我就觉得嗯，他应该是真的有料，我才会想要买。嗯嗯嗯、说到反之，我还想到阴谋论，就是很多人会自己想一些阴谋论。嗯，然后我觉得这种有时候也是蛮反制的，因为他根本就没有证据，然后就觉得哦，一定是那样子。我常常看到那个。网友他们在互相攻击，嗯，说另外一种意见的人，他们很反制，可是常常也是就是不属于不同的那个价值观的人，都会觉得对方反制，
1: 所以反制到底？反制
2: 就是觉得说事情的真相就是 A， 可是为什么你都一直觉得是 B？
1: 假设认定事情真相是 A 的人，他就会觉得 A 才是真正
2: ，就觉得 A 是事实啊，然后觉得相信 B 的人就是一群反制的人呢、啊，就是智障啊。简单讲是这样，
1: 所以反智他就是没有智慧嘛，或者是没有
2: 智慧啊？然后事实摊在眼前，为什么你不看呢、啊？啊，可是另外一种相信另外一种说法的他就觉得你才反智吧
1: ？哦，我说这本书里面就是讲了很多关于反智的故事，然后阿环，你看完这些故事之后，你的感想
0: ？这本书里面有很多很硬核的故事，那这些故事呢，它都可以把原本发生的，比如说它原本发生的事件是 A。可是事实上，事实上是 B。那这些 B 为什么会这样发生？然后都有证据去支持，然后去就是跟大家解释说，为什么当时大家会认为哦 A 的那个说法是很直觉、很可靠，但其实不是 B 的这个说法还是正确的。他们大部分里面的说很多的故事都是由这个框架去组成的。
1: 然后你刚刚说网络上什
0: 么？哦，网络上最近不是啊、呃，应该说前阵子兴起的一个用语，我觉得很适合呃运用到这本书上面，就是让子弹飞一回
1: 。让子弹怎样？飞一回。<飞>让子
0: 弹飞一回
1: 。哦，让子弹飞一回是什么意思？<就>不好意思哦，三哈哈。<笑><笑>
0: 当一件事情发生的时候，比如说第一天，你不要很马上下定论的去很既定的一个反应，就是啊，这个一定是那个 A 错，一定是那个 B 错了。就是给他一些时间，让这件事情慢慢发酵，它自然会有很多面向跑出来。这时候你才可以就是有更多的资讯去判断说、啊、这件事情的真伪是怎么样。嗯、哦，就是让子弹飞回
1: 。为什么你要讲的那么模糊？让子弹飞一会儿。<笑>你刚刚没有飞
0: 一会儿，你刚你刚刚就说
1: 让子弹飞一会儿，刚
0: 刚让子弹飞一会儿，让子弹飞一会儿。<笑>前阵子台湾算是发生一件跟就是可以刚好可以拿来用在这集里面的内容，就是、uh huh. 这本书里面有个小故事提到了我们之前的这个遗珠之憾，就是、有一本书我们本来想讲但没讲。叫做快思慢想哦
1: ， oh, 嗯、<哼>快思慢想，快思慢想超多人看的，<对>超多人买
0: 。快思慢想要提供一个，应该说他对于直觉的一个名词，叫做捷思法。嗯，他的捷就是敏捷捷啊，就是 fast
2: thinking。哦， oh, 就是很就是直观的判断，觉得很表层的，没有经过太多深思熟虑的跳出来的想法。他那本书里面讲，这叫 System One。我们通常对一件事情产生看法的时候，或思考的时候，会有两种，一种叫 System One， 另外一种叫 System Two。那 System One 就是、嗯、类似就是直觉的意思，就是你没有太多的证据或者是逻辑推演，你就凭你当下的感觉或者是。别人告诉你的那个氛围，让你觉得事情好像就是那样子。嗯，对。可是快思曼想做的作就是希望我们可以多训练我们的 system two，
0: 慢想的这个系统。现在你们可以凭直觉告诉我，球棒跟棒球加起来是一百一十块。块、嗯、球棒比棒球贵100块，那棒球多少钱？球棒比棒球
2: 贵100。球棒比较贵，
0: 对，球棒比较贵。那
2: 球棒 105， 然后棒球5块，这样数加起来 110,、哦、1百一，然后还贵。你在、哦、不好意思，因为我是理科的，<笑>所以你可能。我,我在问他，我在问他，
0: <笑>我在问他，不是你？你以为我会说
1: 十块吗？你
0: 你跟我不会说，你你还在搞清楚啊？求棒棒没有啊？没有啊 ？My
1: God！ <託>真的啊，在他讲出来之前，我就已经想好他了
0: 。妈<笑><笑>，谁信呐、啊？好，总之呢，大部分的人包括我，我在第一次看到这个题目的时候，我都会直觉觉得，哎、欸。其实那个棒球是十块
2: ，
1: 那就低能了。<笑><笑>我真的没有觉得棒球是十块啊、嗯嗯
2: 。反正我在教学生的时候，很多人就是他们对于理科也都是只用快思，没有用慢想。那种人反而到国高中就
0: 很惨。
1: 你这就是会被题目骗的啊
0: ！对，所以我们要知道说，就随便乱想啊，就是乱想，直觉并不是,是
1: 快思乱想。
0: <笑>对，这种捷思法，呢，<笑>它可以摆在就是第二、其次、次佳的部分，因为它可能可以帮助我们生存。可是现今这个社会呢，我们还是要多靠一下慢想之间<對>这个系统。那、啊、我刚刚说为什么杰斯法是可以帮助生存的？就比如说经过一个草丛，那里面稀稀疏疏的，可能有声音，大部分的第一个人的想法会觉得可能是有蛇
1: ，快跑
0: ，赶快跑，对，不要
1: 在那边思考那是什么东西。对，所以像
2: 这个的话就是帮助生存，所以不是说 system one 就没有用。就是它对于我们很原始的求生是很有帮助。嗯，你都已经听到那个草丛有声音了，你还在在那边慢想说它是什么呢？嗯，这个天气之下有没有蛇？哎、欸，不好意思，那个蛇就把你咬死。了。所以，但是因为现在我们接受太多资讯了，所以 System Two 就是更重
0: 要。你们觉得要怎么样去培养这批判性思考？我自己本身呢有做一件事情，尝试在我的社交媒体上面追踪一些我不是很喜欢的。通常我们现在的社交软体推荐你
1: 的喜好，推荐
0: 对推荐你喜欢的东西。那这个样子其实很难去怎么讲，去看到另外一种观点。我们感觉是有一层很厚的
2: 同文层，所以你在看事情的时候没办法两面都看
0: 。有时候看到他文章，我是。不是很舒服，可是这件事情呢，会确保我说我至少知道哦很多不同的观点，而不是所有的呃，我生活做到所有的事情都是在我同文层里面，都是我喜欢的事情。我觉得这个是一个简单可以让大家练习去有批判性思考这个思维的一个方式。我举个刚
2: 好跟这次
0: 公投议
2: 题有有牵扯到，可是我没有要谈那，因为有点太政治。嗯。就是那个公投议题是在讲核四的重启问题嘛？嗯，那我今天在这边不聊核四重不重启，我聊核能这件事情就好了。嗯，就很多人听到核能就会觉得说，哦，那不是很危险吗？因为他们想到的是什么？可能是二次世界大战那个光道。跟长期投下的那两个原子弹嘛，可是事实上，核能发电跟原子弹，它里面铀235的浓度是不可以比的。那你们可能会想说，哦，那那个什么福岛爆炸，那福岛爆炸它也不是核反应炉爆炸，它是冷却池。所以很多东西我们直觉一看就会觉得这个东西感觉很可怕，可是你不是专家，你又不知道事情的真相是什么，可是我们就会以我们的直觉去觉得说，哦，核能感觉是一个很可怕的东西，可是事实上它是一个非常有效率。而且比起我们现在全球比较关心的这些环保议题而言，核能是相对干净的能源。那很多人会问说，那核废料怎么办？核废料不是很危险吗？那其实核废料它也会有，比如说一些辐射，虽然我们担心的就是这个辐射嘛。嗯，但是我们只要用，比如说够厚的铅板或什么，可以把这些核废料隔绝起来或掩埋起来。基本上就不会有问题，那大家就会觉得说，哦，那你可以把那些辐射降到零吗？那这也是另外一个很反制的问题，就是说你没有学过科学的话，你就不知道说，原来我们现在本身就已经。被各种辐射，太阳有辐射啊，辐射就是一定会有东西，不可能降到零。可是他就会要求说，就会有很反制的人问核能专家说：“那你们可以把核废料的那个辐射降到零吗？”这是，但是这是不可能的事情。就是宇宙只要一诞生就会有宇宙背景辐射，所有你现在铺入到所有的能量都有辐射。但是就是核能这件事情，是我看到算是蛮反制的，就是很多人会马上就啊、哦、反核、反核、反核，可是根本他们根本不知道他们反的是什么东西，
0: 就很容易被哄骗就是很。正党发出什么事不一没有的一个很顺口溜啊啊，降起好像很顺啊，大家都是全部支持，无脑支持。嗯，而且你说到这个事情哦，我们之前有在讨论，我们三个私下有在讨论一件事情，就是呃，这个咨询他说他很不喜欢，我他觉得哦，手机放在旁边会有辐射，会对身体不好这件事情，你记得吗？你现在依然还是相信这个论点
1: ？其实我后来就是在想。比如说，我手机睡觉的时候开飞行好了。嗯、可是开飞行是不是只有就只是可能我手机它没有收到那些讯号的功能，或者是收到那些，但是其实那些东西都还是在啊，是这个意思？
2: 吗？嗯，没有，他就是把他接收电磁波的那个接收讯息的那个东西阻断，就他不接收。所以为什么搭飞机的时候要开飞行，就是因为他不要让。额外的电磁波的这个波频去干扰飞机的通讯，嗯，对，所以的确是把它关掉的但
1: 。但是把它关掉，但是可是电磁波还是在啊
2: 。那个电磁波是手机的电池啊。那你只要有电池，一定会有电磁波。就好像你旁边放一个电灯好了，电灯里面有电线，电线旁边也会有电磁波哦。而且光本身就是一种电磁波，嗯，对，所以基本上。你开飞航，你担心的问题就会就基本上是不可能发生。我觉得有时候是心理层面的作用大于实质上，嗯，对啊，但不能说心理就没有影响啊，就是安慰剂效应，大家都知道啊。嗯，安慰绩效兵是真的会影响生理的，所以像手机这个的话，我就觉得不能说完全没有影响，但是心里如果会影响的话，那你就还是把它摆远一点
0: 。嗯，对啊。好了，我本来是想说这本书刚好提到这个论点，那它有很多证据显示说手机并不会，比如说影响你的身体或是致癌
2: 。对，就是就物理学上而言，手机的电磁波的能量其实
0: 是蛮低的，但如果你觉得。你心里觉得手机放在旁边，你心里就是不高<對>不高兴，就觉得这样就会影响你睡眠了、啊。不动、呃，对啊。哦，没看咩？哦，刚刚他他他快怪怪啊、哦！你还是拿旁边。对，因为这就是会影响。<笑>但是你不要告诉别人，你手机放旁边，你会自癌啦！你莫给空。对，因为如果没有证据的话，这样就是一种反制。所以，我们如果要参加这个公投的话，我们还是要好好的做好功课，知道自己在投什么，嗯、不要就是只因为政党然后就去投。不要觉得核能就是不好就，就就投反对我们这集
1: 讲到最后就变成在讲公投
2: ？<笑>我觉得政治一体上也是，就是蓝的会骂绿的反制啊，哦、绿的会骂蓝的反制啊。我觉得这真的是这样，啊啊对啊，是不是就是要不要轻易的下定论？很多事情就是让子弹飞回
0: 。在二次世界大战呢，也发生了一件故事：美国跟日本呢，在抢这个太平洋上面的制空权的时候，借由他们这些飞回来的飞机，呃，战损的飞机去调查说。这些弹孔的这个位置跟分布。看能不能找出，比如说日本在攻击飞机的时候的一些弱点。可是他们发现一件很奇怪的事情，就是飞机上面不管是什么机翼啊，还是机尾啊，都有很多弹孔，可唯独就是引擎呢，驾驶舱完全没有弹孔。美军的分析小组呢就做了一个报告说，这件事情不用理会啦，我们只需要专注的去发掘其他弹孔位置，然后去分析说他们在哪边发射的，那他们子弹是怎么样，会怎么样去影响到我们美国的这个飞机。可是这边就存在。一个反制的行为，其实事实上呢，为什么会没有一些弹孔打到这个引擎跟驾驶舱里面？真正原因是
1: 让我猜，你刚刚一讲，我就觉得他应该是,是故意的吧？就是故意不打引擎跟驾驶舱吗？嗯
0: 掉，哦、嗯掉，事情的真相是，如果有弹孔打到这个驾驶舱或者是引擎、哦，我知道了
1: 。好，那你讲，因为
0: 是怕<笑>很怕被我讲对，<笑>你讲你讲
2: 。不是因为如果你打到引擎或驾驶舱的话，比如说你打到引擎，它就,它就直接坠落或整个爆炸，你根本找不到残骸啊！哦、你能找到残骸，这就是幸存者偏差吗？没错，这是幸存者偏差，<就>因为你能回到这里，<错>有弹口给你检查的，都是那些安全降落到你的基地的、啊，那不就是驾驶舱跟引擎都没被损坏
1: ？哦，这就进。
2: 像是呃，在考古学上也有一个这种幸存者偏差的，比如说连历史学家都犯了错，嗯，就是他们会称某个时代叫石器时代嘛，嗯哼，对，但事实上石器时代只是因为他们那时候的石器是可以保存到现代而被考古挖掘出来，可是搞不好他们那时候用的都是木材跟竹子。做的只是那些都腐烂，可是我们下直觉会觉得哦，石器时代是不是他们都呃用石头做东西？哦，但不是，可能只是少少，他们事实上用别的东西更多。对，所
0: 以这就是也是
1: 也是幸存者偏差了一点。
0: 对，帮助各位补充。阿仁说的这个故事呢，在《人类大历史》里面有详细的介绍。对。那我们这凡世的第一集呢，先到这边，后续还有很多更精彩内容，我们就下一期再补充
1: 。期待哦。真的<笑>好期待你的下一集，你可不可
0: 以真诚
1: 一点？<笑>我很期待你的下一集啊！
0: <笑>好，那就先这样了，大家拜拜，拜拜
2: 。